0: Salve galera do social, meu nome é Thiago Ribeiro e esse é o Sem Açúcar, podcast do Social Café Clube. E aqui a gente vai falar de um dos produtos mais consumidos do mundo, no contexto do seu maior produtor. Afinal de contas, falar de café no Brasil nunca é só café, é falar de meio ambiente, economia, história, política, e a cada episódio um novo convidado para ajudar a gente a entender melhor tudo isso. Então, coloca água para ferver. Que o café é por nossa conta. O café tem a cara do Brasil, certo? Mas assim como a banana e a cana-de-açúcar, ele não é daqui. Originário do norte da África, começou a ser comercializado na Península Arábica e só chegou na Europa depois da bênção da Igreja, já lá para o século XVI. Mas antes de fazer sucesso entre os intelectuais dos cafés europeus, o café se popularizou sendo o alimento da massa de trabalhadores que surgia com a Revolução Industrial. Homens, mulheres e crianças que precisavam trabalhar 15, 20 horas por dia usavam a bebida como estimulante para ficar acordados e matar a fome. De lá para cá teve seus altos e baixos, até que uma cafeteria de Seattle nos Estados Unidos, tentando imitar os cafés europeus, inventou o termo barista e espalhou o café pelo mundo mais uma vez. O café foi industrializado em termos jamais vistos. Hoje o mundo consome 100 bilhões de litros por ano da bebida. Podemos escolher um café com notas de frutas vermelhas ou direta do pequeno produtor. A massa de trabalhadores mudou um pouco, mas ele vai estar lá. No coador da dona de casa ou no copo do Starbucks de alguém atrás do computador. Para conversar com a gente sobre como o mundo muda a comida e como a comida muda o mundo, a gente convidou alguém que tem comida no prato e na profissão. Autora do livro Alimentos Orgânicos, da Escola Livre Comida Etc, do podcast Panela de Impressão, PhD em Sociologia, professora da UFES, da Federal do Espírito Santo, Elane de Azevedo. Professora Elane, muito obrigada por ter aceito esse convite de estar aqui no nosso terceiro episódio.
1: Obrigada, Thiago. prazer é meu, né? Também fico feliz em contribuir, né? Espero que a gente possa fazer um, uma conversa saborosa, né? E, e também que gere alguns, alguns questionamentos positivos.
0: Bom, antes que essa panela exploda, vamos para a primeira pergunta. Num dos episódios da panela de impressão, você conta como a soja saiu do Oriente como um alimento militar, veio para o Ocidente, se industrializou e voltou para o Oriente com essa nova roupagem, nos ultraprocessados. Com o café ocorreu algo semelhante. Tomar café era um momento de pausa, de reunião familiar, e agora a gente está aprendendo a tomar café andando, com um copo na mão, como a gente vê nos filmes e nas séries. Como a sociologia vê essa evolução do café?
1: A sociologia ela usa um recurso que a gente chama de imaginação sociológica, que tem como premissa né, a gente fazer uma prática que se afaste do pensamento que é cotidiano e familiar e ampliar os olhares, as dimensões sobre qualquer assunto. Então, no caso do café, a gente vai ter várias dimensões, muitas camadas para discutir. Né? Então, a gente pode pensar nessa dimensão legítima das ciências sociais e humanas, que é a dimensão cultural. né? Então, aí a gente tem várias questões, por exemplo, o café, lembra o Brasil, a Etiópia, a Colômbia, junto com isso a cultura desses países né, dançantes e, e, e que estão no hemisfério sul, com uma qualidade bem particular de estar no hemisfério sul. Outra outra questão cultural tem a ver com a tradição, né? tradição quer dizer aquilo que a gente mantém porque tem alguma coisa que nos é caro, que nos é, é afetivamente significante, né então manter aquela tradição de tomar um café da tarde, por exemplo, né às vezes sem fome, mas que traz o cheiro né da, da casa da mãe, da avó, o contato com os amigos, então isso é uma perspectiva que tem a ver com a cultura. Né? também hoje a gente vê que dentro da perspectiva da cultura a gente pode ver a cultura contemporânea dos baristas, né, no processo de comertização do café, que também passa, né, transpassa por vários alimentos, essa busca de novos sabores, da origem, né, uma tal, a tal da qualificação do café que, que é mais ingerido que o feijão até, né, por aqui. Então a gente poderia analisar cada um desses aspectos e já dar um bom estudo sociológico né Outra dimensão é o aspecto hum, funcional né? eu diria estimulante do café que diz respeito também à, à área da saúde né e que gera muitas pesquisas super controversas né o café já foi colocado como um alimento, um, uma bebida que faz mal, que estimula doenças coronarianas, a pressão, e hoje já tem pesquisas que mostram que, na verdade, ele tem uma ação funcional, e aí a gente pode entrar no, nesse espaço das controvérsias científicas da alimentação, que daria pano para a manga para pensar quem é que está interessado em divulgar essas pesquisas. Né? Tem também a conhecida lenda de né, um pastor né, de cabras que... que perdeu seus animais, as suas cabras, e quando ele saiu para procurá-las, ele as encontrou saltitando, felizes, né, próximo a um arbustinho, né, que era um pé de café, e elas estavam mastigando esses frutos que davam para elas muita energia. Então, teoricamente, essa foi a descoberta, né? é, ou pelo menos uma história que conta como é que se entendeu que o café trazia essa energia e assim, né, talvez foi descoberto uma das principais propriedades relacionadas ao café que é a sua característica estimulante né, de promover acuidade clareza de pensamento então ele é um estimulante mas ele é um estimulante aceito ele é legitimado, uma droga lícita, né? Eu não posso te falar aqui que eu vou gerar uma carreira agora para ficar acordada e dar aula, mas eu posso falar que eu vou tomar um café. Ou seja, ele foi incorporado como uma droga lícita, né? E tem várias racionalidades alimentares e religiões que inclusive o proíbem ainda, né? Os adventistas, por exemplo, né? A, nutri a nutrição antroposófica que fala que o café... De alguma maneira nos mobiliza, imobiliza, porque ele faz o nosso sistema nervoso agir sozinho, sem a necessidade da gente mobilizar a nossa própria atividade interna. Então, tem uma crítica aqui, né? Que o café oferece persistência nos pensamentos, mas pode substituir a nossa ação individual. E, bom, aí né, a gente também passa por uma outra dimensão, que é a dimensão geracional do café, né, e que essa dimensão eu acabei caindo em mim quando eu estava estudando um pouco do café, em um determinado momento, e eu estava na casa de uma amiga, e o Caio, filho de, dessa minha amiga, que tinha uns oito anos na época, né, eu perguntei para ele, Caio, como é que tá a tua irmã, né, a Olivia? Na época, era um, já devia ter uns 15, e aí, e aí ele respondeu, ah, ela cresceu, a Olivia cresceu agora. Eu falei, por que, que ela cresceu? Aí ele falou, ah, porque agora a Olivia toma café, não toma mais leite com chocolate, né? Ou seja, o Caio acabou me descrevendo o café e o seu aspecto geracional, né? Uma bebida de adulto. E tem também a dimensão socializante do café, que é muito forte, né? Quando a gente fala, vamos lá tomar um café, né o que está implícito... É um convite, principalmente, né? Às vezes pode rolar um chá, uma cerveja, um sorvete, né? Ou até um café. Mas o café é o estímulo para o social, né? Para o encontro. E nesse âmbito, né, é interessante a gente pensar que muitas cafeterias sempre foram espaços de conotação polêmica e política. Né? Então, desde o século XVII, por exemplo, nos países muçulmanos ca as cafeterias foram fechadas, né, sob a alegação de que o café era uma bebida tóxica e o consumo dele seria proibido. Pelo Alcorão. Já no século 16, por exemplo, na Itália, os, os eclesiásticos, né, eles pediram para o Papa Clemente VIII que proibissem essa bebida que era considerada diabólica. diabólica né? Claro, né, especialmente porque é um produto que vem de um lado herege do mundo, vinha de um lado herege do mundo. Do século 17, é, houve um manifesto né, contra as cafeterias da cidade de Londres e na Suécia também o café foi considerado um luxo supérfluo um, além de um veneno e na Alemanha nessa primeira metade do século XVIII o café foi considerado uma droga mesmo na verdade é, na Europa foi por muito tempo associado aos imigrantes que o trouxeram né? e isso é muito interessante porque como toda droga sempre tem um, uma, um aspecto xenofóbico de quem produz de onde vem a gente relaciona a maconha aos africanos, a gente relaciona os ópios, o ópio aos chineses, a cocaína aos sul-americanos, né? Então tem uma questão racista xenofóbica por trás dessas questões de controle de um determinado tipo de droga, né? O café se livrou agora dessa, desse estigma, né? Vamos ver se a gente consegue agora liberar a maconha, né? Mas E tem um livro, inclusive, que conta a história de uma viúva que abre uma cafeteria na Alemanha e ele mostra o um embate desses... Homens da cidade, esses homens de bem, né, que queriam livrar a Alemanha de costumes estrangeiros, né? Essa ideia do fascismo alimentar, porque junto vinha com a ideia de uh, comer comida local, cerveja, vinho, schnapps, né? Mas na verdade o que eles queriam era acabar com as cafeterias, porque elas eram confundida com, confundidas com lugares de prostituição, de jogos de azar, uma mulher vulnerável, sozinha, né? Então, o que preocupava esses homens de bem, entre aspas, não era propriamente o efeito estimulante da bebida, mas as circunstâncias do consumo do café. Né? Porque as cafeterias eram espaços de, de fofocas, de, de talvez uma certa... É, é, de debate político de uma certa que podia gerar uma certa instabilidade no que se chamava ordem, né? E, e também as cafeterias já foram espaços de divisão social, né? As mulheres não, não, não frequentavam café nas cafeterias de Londres lá que eu falei no século XVII, né? Então dessas casas malditas, né? Desses é, focos de perdição, né? Os cafe os, as cafeterias, então, adquiriram uma conotação muito mais diversa hoje, né? E hoje elas despontam como símbolo de aristocracia, de elegância, tem um espaço relacionado a luxo, de extinção, né? É, então, basicamente, ele é largamente consumido em países ricos hoje também, mas, ironicamente, ainda cultivado países pobres, né? não floresce no hemisfério norte. Assim como o cacau do México, né? o café entra na Europa e nos Estados Unidos, mas a gente do México e, e, da, e da América no caso, né? América do Sul é barrado. Né? Então o café pode também indicar como foi assim, falado aí um pouquinho, de pobre e rico, uma classe social. Se eu falar aí, Thiago, vamos tomar um café ali, um copinho de vidro no bar do Chico, você já está entendendo onde é que a gente vai, que imprima uma determinada categorização social para o café. Mas se eu falar, vamos tomar um café orgânico, proveniente das montanhas capixabas, na cafeteria dos jardins, que tem 34 tipos de café especiais, eu estou me distinguindo socialmente também com essa fala, né? então ela, o café pode trazer isso e também eu acho que o café tem uma dimensão socioeconômica que as ciências sociais, a sociologia olharia para ele né? entendendo o café no contexto da economia escravagista colonial né? na qual o café junto com o açúcar, por exemplo era um dos pilares desse processo inicial no, no, no Pindorama né? a política do café com leite é bem conhecida e a escravidão ainda acompanha né, a produção de café até os dias de hoje né? É, o café é a mercadoria mais valiosa no mercado internacional né? o Brasil é o maior produtor de café e enquanto que eles, a gente recebe prêmios, elogios, esse glamour não revela que existe uma história de um trabalhador nas plantações que permanece né, ainda em alguns em, né, em muitas uh, espaços agrícolas é, de uma situação análoga à escravidão, quer dizer, somente em 2018 já foram encontrados 210 trabalhadores, escravos, né e parece que o cenário é o pior dos últimos 15 anos, segundo eu me informei. Inclusive, na fazenda certificada da Starbucks, foi encontrado trabalho escravo. Ou seja, a história do café migra sempre do luxo de poucos para a exploração de muitos, né? Então, talvez ele seja mesmo uma, uma bebida maldita. Mas como você viu, dá para falar muita coisa do café. Então, a sociologia falaria de tudo isso e muito mais, talvez, se fosse um, um artigo sociológico sobre o café que envolvesse, inclusive, entrevistas ou perguntas para quem toma, quem produz, né? quem se interessa. Aí, talvez, a gente tivesse muito mais informações como aquela que o Caio me, me forneceu e me permitiu discutir o aspecto geracional. Né? Isso a sociologia faz quando faz pesquisa empírica.
0: E, ironicamente, as histórias se entrelaçam, porque a cafeína é a substância psicoativa mais consumida no mundo, depois vem o álcool e a maconha, e depois que foi legalizada a maconha, pelo menos aqui no ocidente, começou a ser consumida dentro das cafeterias, né? começou o movimento em Amsterdã, nos coffee shops, e aí passou pela Europa, nos países em que foi legalizada, e agora nos Estados Unidos, então os malditos andam juntos. Mas a, a maneira de consumir um alimento muda de uma sociedade para outra, né? como a gente está vendo. A minha pergunta é... Uma sociedade ela pode impor a outra o seu modo de consumir de uma forma deliberada? Existe uma colonização alimentar?
1: Então... É, existem algumas dimensões no termo colonização alimentar também, né? Então a colonização alimentar, da maneira que você está me perguntando, pode ser uma imposição de algumas formas de comer uh, em algumas outras culturas. Por exemplo, como aconteceu aqui com o trigo, né? Que empurrou o nosso consumo de milho por uma condição de... Comida de pobre, comida de baixa qualidade e trouxe o trigo e o eocentrismo junto, né? Então existe sim essa perspectiva de a gente fazer um processo de colonização alimentar, de controle através de um alimento, né? O que é interessante é que o café, na verdade, pensando no café, esse processo é muito... Um, a, a, o, o, quem, quem produz o café... Não, não, não tem a força necessária são os países que não tem a força necessária para impor o seu consumo mas ele foi, de alguma maneira é, é, ele entrou né, né, em vários países num processo que poderia ser analisado como um processo de colonização alimentar sem o poder implícito a países que donamente fazem isso né? mas todo o colonialismo e aí eu falaria dessa segunda dimensão, Ele, o colonialismo tem basicamente dois objetivos, o controle e a exploração. Dizer, que eu não, nessa noção eu não consigo ver essa dimensão nos países que produzem café e que exportam o café. Na verdade acontece o oposto no café. Mas vamos lá, né falando em colonialismo alimentar, né? no Brasil... Uh, o, o nosso colonialismo foi e continua sendo um processo de controle e de exploração da cultura e da soberania alimentares pré-Brasil, né? a partir da invasão dos territórios, do território brasileiro, para atender interesses comerciais dos portugueses e de quem passou por aqui também. Então, esse colonialismo na alimentação continua por aqui, porque a produção de comida é o elemento mais importante para pensar em segurança e soberania alimentar, já que quem controla a comida controla o um povo. Né? Isso, os colonizadores e os capitalistas sabem sempre muito bem, né? É uma forma de poder mais tangível que a gente tem é a comida. E a gente ainda vive como colônia, né? Desde a invasão portuguesa foi instalada aqui uma estratégia de produzir monocultura, né, no caso do açúcar, do café e continua hoje soja, milho, trigo. Então essa exportação acontecia e acontece em terras que estão há mais de 500 anos nas mãos de uma elite, né, que é benefici... que era beneficiada pelos da coroa portuguesa, né, que empregava indígenas e depois indígenas, desculpa, e depois escravos para enriquecer e para gerar divisas com exportação. Então, é um processo de colonização nesse sentido. né? E a premissa colonizadora é que nunca foi produzir soberania alimentar, né? uma vez que a base para isso acontecer é a reforma agrária, ou uma divisão fundiária que pudesse incluir mais pessoas de acesso à terra que nunca foi realizada nesse país. E toda vez que ela foi proposta e chegou mais perto de uma discussão, houve um golpe como na época do golpe militar, como na época do golpe mais recente, 2016. Ou seja, distribuir terras para mais pessoas cultivarem, comerem e viverem é a base da soberania alimentar. Mas em todo o processo de colonização perversa, como é que aconteceu aqui, a população que explora ou que domina se desenvolve economicamente, né? Enquanto que a explorada é aniquilada, escravizada, esfomeada, né? Ou... Melhor das hipóteses, dominada e oprimida, como a população negra, por exemplo, né? E oprimida através da falta de acesso a direitos básicos, incluindo direito à alimentação. Então a gente pode dizer que se a estrutura não foi bem feita, no nosso caso, a reforma agrária, o prédio vai sempre balançar. E quando o risco aumenta, como agora a pandemia, o problema aumenta. Né? O país tem fome não é por causa da pandemia. O país tem fome porque a fome é colonial. E ela fica mais endêmica quando tem mais é, é. vulnerabilidade. Mas a fome aqui tem cor, tem etnia, tem classe social, né? E o objetivo da agricultura praticada no Brasil, depois da invasão portuguesa, era a exportação, como eu falei, com os né, destinatários às elites. E ainda a gente tem aqui uma dimensão racial então, do nosso colonialismo alimentar, que hoje se transformou em capitalismo. Né? Então, o nosso capitalismo tem particularidades coloniais. Nosso capitalismo é colonizador e é racial. E hoje a gente mantém o processo. A gente tem um processo de capitalismo colonizador e racial e um colonialismo alimentar interno, né? E além da elite econômica que mantém os seus interesses, o Estado brasileiro e o mercado endossam hoje o papel dos nossos colonizadores, né? Então, Portugal virou Brasília com a mesma mentalidade. A elite política e privilegiada permanece às vezes com os mesmos sobrenomes desde a invasão, né? A coroa virou os quizares da alimentação, ou seja, as corporações agroalimentares, os supermercados que dominam esse sistema agroalimentar hegemônico, né? e o objetivo de enviar a nossa soberania alimentar para outras mãos e mãos estrangeiras permanece no processo de colonialismo. Então alguns intermediários mudaram, mas os beneficiários se mantêm e a lógica se manteve. Né? Então é isso que eu posso falar um pouquinho sobre colonialismo alimentar.
0: Ainda nessa linha sobre colonização, com a industrialização a gente passou a consumir mais, não só porque tem mais demanda, por ter mais gente, mas porque é dito que a gente precisa comer mais? Para isso é preciso produzir mais e há um incidente de produção que precisa ir para algum lugar, como acontece, por exemplo, com a soja e com o milho, que vão de razão de gado à base da indústria de alimentos ultraprocessados. Isso também acontece com café e outras commodities. Inclusive, o aumento do consumo é uma das grandes justificativas para a produção em larga escala. No final das contas, a gente está comendo muito ou está produzindo demais?
1: Então. Pergunta complicada, né, porque pelo menos 19 bilhões de brasileiros estão comendo nada agora, né. Então, eu, o que eu posso dizer é que dá para dizer que, a gente, que muita gente está comendo muita comida muito ruim, né. É aquela que vem exatamente do agronegócio, a base de açúcar, de soja, de trigo, de milho e outras monoculturas, né, incrementadas com aditivos sintéticos e, e processos que possam aumentar o tempo de prateleira, baratear os preços, né, os chamados ultraprocessados, né, os light, os diet, os naturais dos supermercados, né, que são vendidos nos supermercados e apoiados então pelos governos corruptíveis, pela indústria agroalimentar e por uma ciência e uma mídia que também se tornam muitas vezes irresponsáveis né, por essa divulgação dos ultraprocessados. Né? Porque também ciência é, é plural, né? não são todas as ciências, mas existe um, um, uma, um, também uma ciência que não tem uma compreensão uh, do que, por exemplo, seja um alimento saudável. Né? E usa margarina porque ela não vai aumentar as taxas de colesterol, né? Então, bom, mas o governo, então, também quer empurrar esses ultraprocessados nas escolas, né? Hoje, por exemplo, a gente tem um projeto perverso que a gente tem que ficar muito atento que é o agro nas escolas e na alimentação escolar. É um projeto apoiado pelas chamadas Mães do Agronegócio. Né? Isso é um outro podcast, mas a gente tem que começar a ficar atento. Né? Então, dá para dizer que o comedor saudável que busca comer mais frutas, verduras, legumes, que busca orgânicos, que busca integrais, também está aumentando. Né? Parece que esse é o nosso destino mesmo. Tudo aumenta porque a gente tem uma, uma ideia de aumento da população, de desenvolver e tudo parece que se intensifica, né? Até a pandemia mostra isso. Na verdade, a pandemia não vai trazer melhora, ela, ela simplesmente é uma lente de aumento para quem pensava de uma forma, sei lá, fascista, inconsciente, irresponsável, continua pensando. E, e, e foco é, cada vez mais intensificados fundamentalismos, as assim, intolerâncias, assim como também uh, o aumento, por exemplo, dos ultraprocessados. Mas existe também um aumento é, do consumo de alimentos saudáveis, né isso aumentou também na pandemia. né E, na verdade, essa, esse, essa noção de que a gente tem que comer mais, produzir mais, é uma noção que vai provocar a nossa própria destruição, porque o que a gente precisa mesmo é diminuir é reduzir e é simplificar né? a noção de desenvolvimento sustentável o problema não é o sustentável que também foi cooptado pelas indústrias já mas é a noção de desenvolvimento porque o que a gente precisa hoje é é um decrescimento. Né? Não que a gente vai precisar passar fome, mas a gente tem que pensar em, é, em, em reduzir ou pelo menos de maximizar o consumo de alimentos também. Mas é, é uma pergunta difícil responder: se assim, então a gente está comendo mais. Eu acho que tem uma, uma, uh, um consenso de que a gente está comendo de uma forma pior no geral.
0: Você fala muito da
1: importância
0: dos orgânicos, inclusive dentro do café, esse é um tema que tem cada vez mais espaço. Só que a grande indústria e o agronegócio já se apossaram nesse tema, né? os grandes produtores já produzem orgânicos. Os orgânicos ainda são o melhor caminho?
1: Então, de novo, né? nada é mais singular, né? não tem um veganismo singular, não tem um orgânico singular, não tem uma ciência singular, e o orgânico também é plural. Então, a gente tem no movimento orgânico, o orgânico da agricultura familiar, pequeno, fresco, processado localmente, vendido diretamente nas cestas, nas feiras, nas associações, CSAs, que é o interesse da agroecologia como ciência e como movimento. Né? Então, esse é o orgânico que a gente considera idealmente saudável, porque ele é saudável para todo mundo. Né? Mas a gente também tem o chamado agri-organic business, que está, sim, preocupado com uma agricultura, com, com questões é, do meio ambiente, mas ela, ele está muito atento, na verdade, aos nossos desejos, já que o desejo de comer orgânico e de cuidados, da, da saúde está aumentando, o capitalismo nessa estrutura de, de negócio, de agronegócio, ele está atento, então ele produz um, um leite orgânico, né, é, de grandes indústrias, né, como acontece agora pela Nestlé. Mas são pelo menos dois tipos de agri-organic business que fome que fomentam o chamado grande circuito dos orgânicos. Tem as monoculturas de orgânicos, né, geralmente de açúcar, de carne, café, eu acredito, que são geralmente propriedades patronais, grandes áreas, grandes cadeias. né? E esses, é realmente, todo o circuito está na, na mesma ótica de exportação ou de produção em grande escala. E, e que a gente conhece como né o agronegócio orgânico. Mas tem também os orgânicos que eu chamo dos sequestrados, né que são aqueles pequenos produtores que são seduzidos pela ideia da exportação ou que estão sendo desqualificados pelo Estado brasileiro, ou estão na pandemia, sem grana, sem política pública, e estão seduzidos por esse nicho de mercado, seduzidos por indústrias... Né, grandes que vendem seus cafés, seus leites vegetais a partir da produção do pequeno. né Então, para grandes empresas como a Nestlé, por exemplo, que uma hora né, agora tá estimulando o, o, o café do pequeno, o leite do pequeno, mas uma hora ele vai tornar ela vai torná-los dependentes e vai massacrá-los como fazem com todos que trabalham para essas grandes empresas. Então, por exemplo, a a gente sabe que é, a, a ótica, por exemplo, da, da produção de carne, né, de, de embutidos, é, são grandes, pequenas, não, muita quantidade de pequenas propriedades que produzem animais, porcos e, e, e animais, é, é, galinhas, para essas grandes empresas e que foram seduzidos em determinado momento para que isso acontecesse e hoje eles estão totalmente dependentes dessa estrutura, mas nenhum deles tem o acesso ao lucro e a, e a, ao desenvolvimento que tem as grandes empresas. né Porque elas concentram o lucro e os produtores ficam com as migalhas e com os riscos ambientais, de degradação da propriedade, no meu caso dos suinocultores, dos avicultores. Né? Então, é o tal do capitalismo que vai sempre imprimir essa lógica. Com essa ideia de que o meio ambiente a gente está preservando, a gente traz a ideia de que orgânico é sempre melhor. Ambientalmente pode ser, mas socialmente é questionável. Então, nem todo orgânico carrega essa pureza e a ideologia que a gente gostaria de ver, pelo menos no âmbito social. Então, eles são melhores, né? porque eles implicam proteção ambiental. Mas a gente hoje quer tudo. E se a gente quer saúde humana, social e ambiental, só tem uma escolha. É comprar fresco, local, do pequeno e direto. E aí tem que ver onde está o café que você toma, né? Quem mais sofre as repercussões desse sistema são realmente os pequenos agricultores familiares e as comunidades tradicionais que estavam né, no meio rural e foram obriga são obrigadas muitas vezes a, a saídas delas para as grandes cidades, né?
0: Aqui no social a gente foca muito na importância da agricultura familiar. Ela gera muito mais empregos claro, com o negócio, que é muito automatizado, Ela é mais focada no mercado interno e gira mais a economia. A agricultura familiar é o futuro da agricultura ou dentro do agronegócio não haverá futuro?
1: Então, a agricultura familiar é o futuro da comida. Sempre foi e vai continuar sendo. É, por quê? Porque é ela que produz comida, o agronegócio produz commodities, como, como, produz divisas, produz PIB, produz exportação, né? é, reserva de mercado e concentração de renda, além de destruição ambiental. Então, para produzir comida e saúde, ao mesmo tempo, só tem um caminho, que é o pequeno, seja ele agricultor, seja ele assentado, seja ele indígena, quilombola ou pescador artesanal, como eu falei, né? Então, porque esse, esse uh, grupo de pessoas, produtores de alimentos saudáveis, ou seja, que produzem comida e saúde ao mesmo tempo, são os que sofrem mais as repercussões desse sistema agroalimentar, né? como eu falei, que são excluídos dele à medida que não são contemplados com políticas de bem-estar social e muitas vezes têm que ser obrigados para sair para sair as grandes cidades. né normalmente com grupos sociais mais vulneráveis, negros, mulheres negras, né? Que não foram contemplados com terra, nem com herança, nem com acesso à educação, nem saúde, né? Então, eles passam fome, primeiramente nos campos, passam fome na cidade, ou só comem alimentos de baixa qualidade, de alta densidade energética, que dê para eles saciedade rápida, né? alimentos envenenados, alimentos ultraprocessados, que também, por incrível que pareça, né, também seduzem muitas pessoas que poderiam comer comida boa, né, comida de verdade, mas tem uma consciência. E a gente sabe que, na verdade, é, é, são essas pessoas que podem realmente a, 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 endossar o futuro da alimentação mas se a gente tiver um Estado que esteja preocupado com isso. A gente tem há 520 anos um sistema que está interessado em produzir commodities, como a gente já falou, né? E quanto mais longe está um Estado das necessidades é, sociais povo, mas ele assume a desestruturação das políticas de segurança alimentar, como acontece agora, desde 2019. Né, a gente já tem a, a destruição do Bolsa Família, do PRONAF, do PAA, do Programa de Aquisição de Alimentos, do conseia da, da Política Nacional de Segurança Alimentar, agora a gente tem extinção, teve extinção do Ministério do Desenvolvimento Agrário, que sempre apoiou a agricultura familiar, ou pelo menos no governo anterior, né, apoiou a agricultura familiar. A gente desmonta, tem agora o desmonte do sistema é, que produz comida também no, no sentido de, de desqualificar a Companhia Nacional de Abastecimento e a sua política de criar estoques. Né? A gente tem os interesses do governo de, de, colocar, de atacar o Guia Alimentar da População Brasileira, que desaconselha o consumo de ultraprocessados. É, a ideia também de liberar agrotóxicos sem nenhum tipo de critério para agradar exatamente essas grandes corporações, a morte no campo, tudo isso está mostrando né, o desinteresse de um Estado comprometido com o agronegócio, com a exportação e com as commodities. Né? Agora a última atacada ou pelo menos, é a questão da, da, da escola, né? da, 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 da interferência na política nacional de alimentação escolar, né, para exigindo lá que tenha ultraprocessados, aumento de carne, saída de nutricionistas, e essa última que eu falei já, de limpar a barra do agro, né, do agro que é fome, do agro que é, é destruição, que é fogo, que é, que é corrupção, é, é, para colocar nas, nas escolas uma visão de que agro é, é algo positivo. Então, realmente, né, a gente... É, pensar na agricultura familiar respondendo a tua questão, a gente nunca perde a possibilidade de fazer o nosso ativismo né é pensar em soberania e segurança alimentar não tem outro jeito
0: Bom, a gente viu como a comida pode ser discutida a partir de vários pontos e agora se caminhando aqui para o final no primeiro episódio a gente conversou com a Rita Bonhante sobre a importância de se politizar e você mesmo já falou que comida é política. Explica pra gente, como comida é política?
1: Bem, hoje é uma fala bem recorrente, né, a expressão comer como ato político tá até meio banalizada, né? Eu digo isso porque eu percebo que a maioria das pessoas que falam disso remete a uma ação política, é, o que eu chamo de micropolítica, que envolve o comedor né, de alimentos, né, o, com, o consumidor de alimentos, o comedor, como eu gosto de falar. Né? Ou seja, é, essa é uma perspectiva da gente fazer micropolítica, quando a gente escolhe que tipo de sistema agroalimentar apoiar e, 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 que, que, e quais são as consequências desse sistema. Mas eu queria enfatizar que isso não é a única abordagem, a única dimensão do comer como ato político, né? Eu, inclusive, escrevi um manifesto, uns dois, três anos atrás com esse nome, para tentar abarcar todas essas dimensões do comer como ato político, né? E hoje, né, depois desse golpe, eu tenho que dizer, se alguém me pergunta isso, que a maior ação que o indivíduo brasileiro, como hoje, pode fazer para ter um sistema agroalimentar responsável aqui no Brasil é votar em políticos que apoiem a reforma agrária, os sistemas responsáveis e a agricultura familiar, né, junto com todos aqueles que produzem comida, né, índios, quilombolas, ribeirinhas, assentados, neorurais, né, agrofloresteiros, os pescadores artesanais e, e, e etc, etc. Né? Mas tem é, outras ações que fazem do comer uma ação política né, nessa visão macro. Uma delas, por exemplo, é o boicote a multinacionais do veneno. Né? É o boicote no sentido de que a gente tem que compreender que elas essas multinacionais estão no topo dessa dessa discussão, né, à medida que eles enviam os venenos para cá, que eles são capazes de corromper políticos corruptíveis para mudar leis que, que né que os beneficiem. É, que eles não estão fazendo a discussão de um que de o um, de, de fora não existe, então esse veneno até volta para eles em algum momento, né? mas se mantém num planeta que precisa pensar uma unidade, né? que a gente fala que precisamos pensar em princípios socioambientais universais. Então, uh, isso também é uma macro política pensar nos acionistas e nos governos que mantêm essas empresas agindo de uma forma tão irresponsável, social e ambientalmente, para países, é, com um nível de educação baixo, com uma consciência ambiental e social ainda é, rudimentar e, e com uh, uma política né, corrompível, como no caso do Brasil. É, então, eu também acho que nessa perspectiva macro, né, além do voto, de olhar para essas empresas, a gente também tem essa ação em universidades, em conselhos, em associações para discutir o que é um alimento saudável dentro da ótica da segurança alimentar e nutricional. Né? Por exemplo, da Universidade de Nutrição tem pelo menos dois conceitos de alimento saudável. Um que perpassa a nutrição clínica, que vai falar em, em abordagem é, energética, quantitativa, em nutrientes, alimentos light, contra a gordura, e um das Saúde coletiva ou da nutrição social, né? Que vai falar que o alimento saudável é aquele que é bom para todos, né? Desde o animal, o vegetal, a quem planta, a quem é, transporta, e, e para quem produz, para quem come e para o planeta. Então, realmente, temos tem que trabalhar também amarrando essa, esses conceitos. Na noção de micropolítica, sim, né? Aí vem esse indivíduo que. É, que pode comprar comida e que tenha a consciência de comprar comida local, culturalmente ajustada, orgânica, fresca, e natura, e diretamente de quem produz, dos pequenos de preferência, através de sistemas... É, também de compra responsáveis, né? Então isso é uma ação política, que é a mais, como eu falei no início, veiculada. Outra ação política é a gente retornar ao rural, ou pelo menos pensar em cuidar da natureza, em plantar a própria comida onde for possível, né? Como um ato de resistência e soberania. Isso é um ato de ação política, de resistência, de política vida, né? Outro, outra ação é, um, é o tempo pra, né, dedicado ao ato de comer, de comprar, de cozinhar, em família, em amigos, é, sensibilizar crianças, é, 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 pensar da comensalidade como uma estratégia também de fazer política. E por fim, não sei se é a última, mas também eu acho importante essa dimensão, de pensar numa visão ecocêntrica. Né? que a gente não é o centro do universo e que temos que privilegiar também o direito das plantas e animais a ter uma vida de qualidade, né? E, uh, do caso dos animais, se não for possível ainda assumir o veganismo e o vegetarianismo, que é uma premissa indispensável para a gente ter um sistema agroalimentar responsável, a gente tem que pensar, pelo menos, numa dieta à base de plantas e diminuir a quantidade de proteína animal. Isso é um ato político, né? Então, eu queria só... Dizer que esse comer como ação política é bem mais amplo do que a gente está discutindo por aí, né? A gente começa a pensar que tem pelo menos duas dimensões políticas, uma macro e uma micro, que implica nossas ações individuais, né? Nenhuma é menos importante do que a outra, mas a gente pode ver hoje no atual governo que a ação... O Estado, né, o que um Estado que não está interessado em promover um sistema agroalimentar sustentável responsável, pode fazer com a, a, fo né, com a fome, com a, com a destruição de políticas de bem-estar social, de meio ambiente e de agricultura familiar. Né? Então, eu acho que hoje a gente tem que pensar que a primeira ação realmente a gente re resolve lá na, nas urnas. né? Nossa,
0: que aula, que aula. É... Acho que a gente falou de tudo um pouco aqui hoje, né? Professora Elaine, agradeço demais a sua participação. E para a gente finalizar, o que, que vai bem com o café? Algum texto, canais, livros, o que você achar interessante para a galera conhecer?
1: Olha, eu podia dar bom. Né, falar de muitos livros que discutem a, a, o agronegócio hoje, que discutem uh, essa, essa realidade que a gente está vivendo, né? É, e que a gente precisava se inteirar. É, eu vou te falar, assim, se quiser ser uma coisa rápida, dá uma olhada no dossiê O Agro é Fome, do Lemon de Diplomatique, que vai ser bem de gesto, né? Agora, se você quer prazer com café, eu acho que tem que tomar café com romance, né? É ler o Torturado, é ler a, Ada, a a dor, né? Uh, é de, é ler a estrangeira. São, são romances, né? Agora pra, eu acho assim, a melhor combinação que a gente pode ter com café hoje é vacina, né? Vacina vai bem com café, que é para a gente poder voltar né, a sentar com os amigos nas cafeterias, né, como se o mundo fosse bom, fosse justo, né? Então acho que não tem nada melhor hoje do que tomar vacina com café.
0: Bom, e a gente deixa aqui a sugestão para quem estiver ouvindo de conhecer o projeto do Comida Etc. E o podcast Panela de Impressão, que cada episódio é uma aula igual a essas aqui. É, Elaine obrigado mais uma vez.
1: Obrigada, Thiago. Foi um prazer estar aqui. Um abraço, né até uma próxima. Espero que olho no olho, né? Até mais.
0: O Sem Açúcar vai ficando por aqui espero vocês no próximo episódio. Críticas, sugestões ou reclamações, mande um salve para gente no salve.cafeclube.com.br ou deixe uma mensagem no nosso canal no Telegram. Um salve e até lá. O Sem Açúcar vai ficando por aqui e espero vocês no próximo episódio. Críticas, sugestões ou reclamações, mande um salve para a gente no salve@socialcafeclub.com.br ou deixe uma mensagem no nosso canal no Telegram. Um salve e até lá!